0: 欢迎来到四零四档案 馆， 在这 里， 我们一起穿越中国数字高墙。CDD 报告会本周关 注： 一、摇摇欲坠的中 国， 习近平第三任期的五种情 景； 二、中共持续对美国做信息 战， 但是影响力有 限； 三、维权 网， 六月中国新增四十九名良心犯。中国数字时代本周推荐媒 体： 德国智库莫卡托中国研究所。这是一个盈利组织，是德国及欧洲专门研究中国的知名智库。2013年由德国私人基金会莫卡多基金会所创办。因为你要反，你要反过去看中国的经济到底出了什么问题了？当然，第一个核心问题就是习近平的时代来临，是他第一个的大问题。这个是一个很重要的一个指标，因为共产党的经营国家的方针啊，在习近平手上都有一点反古的现象。回到传统的共产党的概念出现了，哎，然后林则悟就是个概念，但是那个还有更恶劣的想法，就是共产党他不太管这个玩意他先管政治斗争，再管经济发展。所以习近平是是个非常特殊的，他他不确定他的经济政策到底是什么。我想讲，我们刚才听到的是东森新闻关于中国经济的讨论。德国智库莫卡托中国研究所于六月二十八日发布了一份报告。评估了习近平第三个任期内中国的政治、经济和社会情况，总结了五种可能出现的中国前景，并认为最有可能的结果是中国既没有取得令人瞩目的成就，也不至于面临生存危机。报告将这一种情况称之为“摇摇欲坠的中国”。报告首先认为，中国未来五年内将存在三大确定的发展趋势：中国经济增长放缓。国际环境恶化，以及习近平的权力越来越集中，这三种挑战使得中国从一个压力大但是相当稳定的国家，逐渐变得越来越不稳定以及难以预测。那么，应对这些挑战，中国将会怎样做？中国会使得这种不稳定成为新常态，还是进行一场彻底的改革？该智库给出了自己的答案。他们通过衡量包括中美关系以及中国政治经济等十五个因素。对于中国前景进行了预测，并且总结了五种可能的情景。报告认为，最有可能的情况是中国形成了一种得过且过的局面。经济上，中国经济预计可能维持百分之四至百分之五的增长。中等技术产品出口依然是中国经济模式的核心。然而，由于和西方交恶以及互联网监管等原因，中国的高新技术发展将持续落后于西方国家。在对外关系上，中美两国竞争将更为激烈，双方都在努力减少对于彼此的依赖，但是中国依然无法公开挑战美国。最后，在政治上，智库认为习近平的权力仍不会受到挑战，但是随着他年龄的升高，外界会更加关注继承人的问题。此外，报告也承认中国处于一种不稳定的状态。因此，可能会发生一些更加极端的情况。有鉴于此，他们设立了四种极端情景下预测：中国咄咄逼人的中国、成功的中国、受限的中国以及改良主义的中国。咄咄逼人的中国是指，如果台湾问题的紧张局势升级到了很有可能爆发战争的程度，这将使得西方和中国产生极端的对抗和脱钩。报告认为，这是所有情况中对于全世界最有害的一种。将会引发全球安全危机、经济衰退以及供应链危机。另一方面，中国经济也将遭到打击，出现停滞或者衰退。但是，报告不认为这会影响到中共政权倒台或者政治制度改变。其中最极端的情况是成功的中国，即中国实现了自己的政治议程。然而，报告指出，这种情况发生的首要条件是西方国家出现了重大危机。与之相对应的，则是受限的中国，即中国陷入了困境，在美国和盟友的努力下，以及中国自身的问题共同阻碍了中国的发展。最后一种情景，则是改良主义的中国，在这一情景下，中国的内部危机将导致政治路线的调整，在新的邓小平时刻以及回归实用主义的希望下，中国与西方之间的对抗开始缓和。然而，报告则认为。虽然许多西方人士怀念曾经美好的旧时 光， 但这是最不可能发生 的， 因为这意味着习近平将要退出政治舞 台， 而目前几乎看不到任何这一相关的迹象。现在的共产党实际上能 力， 你得承认它是很强大 的， 当 然， 在全世界只有美国可以跟他掰掰手 腕， 其他哪个国家还能跟他 斗？ 在这种情况 下， 他在意你们这些中文群体中间怎么看他 吗？ 我跟你讲啊，他现在的外宣群体啊，他做些什么呢？他做一些留学生的工作，做一些华人商人的工作。但是他通过什么系统来做呢？他们通过他们大使馆，他们大使馆里有有那么那么一套系统。嗯、说实在，这市场上就是 YouTube 上这些天天呃分析时事的，他根本不在。我们刚才听到的是调查记者王志安在接受采访时对于中国信息战以及大外宣的阐释。中国数字时代曾经报道过自由之家的一篇报告，指中共每年花费数十亿美元用作大外宣，成功压制了批评中国当局的新闻，以及控制海外中文媒体，但是难以获得外国民众的好感。在这些国家中，美国是中共妄图影响的优先目标。不久之前，自由之家又发布了一份关于美国的案例研究，指出中共投入了大量资源，对于美国进行信息战。试图影响美国的舆论，但是影响力有限。报告指出，自2019年以来，中国官方影响美国舆论的方法已经发生了改变。中国国家媒体机构努力在美国获得主流受众，但是美国对于北京的舆论仍变得负面，这使得中共更加频繁的反动虚假信息活动、付费的社交媒体影响、对于新闻机构的网络攻击以及对于记者的网络霸凌。该报告记录了多起针对美国受众的虚假信息活动，这些信息站包括操控有关中国境内事情的舆论导向，包括香港的民主抗议以及新疆的侵犯人权、美国和台湾的关系、对于中共批评者的抹黑、新冠疫情以及美国的政治分歧。此外，中共还使用了大量灰色手段，包括资助美国媒体去中国旅行等。另外，根据外国代理人登记法所披露的信息。中共当局以直接和间接的方式雇佣了美国大量的公关公司为自己宣传。这些机构包括大使馆等官方机构，也包括各种交流协会、民间团体和国有企业的。然而，报告表示，这些信息影响活动对于美国主流受众有限，并且赞扬了美国媒体的独立性。报告也警告，北京方面喜欢的叙事在美国政治光谱的两极，包括极左翼和极右翼，以及一些州和地方的政商领导中得到了一定的支持。因此，自由之家表示，美国政治上的两极化导致对于美国一些新闻机构的不信任，使得虚假信息泛滥，这使中共钻了空子。他们呼吁美国应该加强执行外国代理人登记法，并且协调机构以打击中共的信息战。我们最后关注公民维权志愿者联网组织维权网于六月三十日发布了六月中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告。根据该报 告， 维权网上期名录中的三十三人已被刑满释放以及取保获 释， 本期新增六人被刑事拘 留， 以及四十三人被判 刑， 共计四十九人。被捕的主要原因是撰写历史书籍、从事人权活动、宗教活动以及维权上访等。一本月获悉，上期名录中被判刑的八人名单：谢文飞，本名谢峰下，四年六个月；范义平，四年；常伟平，三年六个月；胡天峰，两年八个月；陈公安，一年六个月；王林安，一年；李玉荣，一年；柯有兵，刑期不详。二本月获悉，上期名录中刑满释放以及取保获释的三十三人名单：毕桂英。陈开奇、董玉仙、段燕玲、高建军、贺云杰、李桂华、刘瑞莲、刘,刘淑亚、刘文荣、马宝玲、纳仁志、苏明霞、孙燕环、孙忠琴、涂丹洛桑伦珠、王金梅、王美清、王瑞平、王秀红、王中学、文英、肖慧君、许桂兰。严慧玉、于雷、张成果、张玉华、赵景兰、黄志平、杰丽红、李冰荣、黄秋艳。三本月新增被刑事拘留或者强迫失踪以及判刑的49人名单，刑事拘留六人名单如下：拉木扎布、乔欣欣、邓燕祥、朱龙江、王伟才、孙巧玲。判刑43人名单及刑期如下：侯立军12年，韩春波8年，刘艳美、盖里奥斯曼7年，张平、姚丽书、何冰刚6年，张义博、孙坤才、何鸿艳5年，王继武4年6个月，龚玉博、刘华荣4年，李贤之3年9个月。崔长胜、于红英、孙淑霞、穆恩，三年六个月；曲永霞，三年三个月；陈雪、彭进军、袁文革、刘海泉、姚静娇、高红、刘小妙、焦亚琴、杜国防、王尹诺，三年；李静，两年十个月；王永胜、韩美光、刘玉茹。两年六个月，吕威、吴国金、田轩，两年；孙太荣、马同新、刘成武，一年十个月；唐平顺、马秀云、景润如，一年六个月；林秀英，一年四个月。截止发稿为止，中国目前共有一千五百七十九名在押政治犯、良心犯。其中死缓十一人，无期徒刑十八人，有期徒刑一千一百三十八人，羁押未判二百一十二人，另有大量人员被精神病和强迫失踪，并未完全统计在内。此外，我们还需要关注的有非营利组织中国劳工通讯对于中国劳工权利的追踪报道。六月份，中国发生了安全事故二十起，工人集体行动九十七起，工人求助九十二起。以上就是本期报告会关注的全部内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t e l e 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 ：cdt.media。